0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。近些年啊，一边赚钱一边旅行成为了很多斜杠青年的梦想。数字游民这一词也逐渐为大众所熟知。很多人选择离开朝九晚五的格子间，踏上旅程，去到自己喜欢的地方工作。丸子就是其中一员。大学毕业后，他就没有上过一天班四年的时间里，他走过了五大洲三十多个国家。他说：“要将人生当成是一场实验。”然而，这场实验真的如说出来这般轻松吗？在不上班的日子里，丸子如何打破迷茫，找到自己的方向？又是如何实现边赚钱边旅行这个梦想的呢？哈喽，大家好，我是丸子
1: ，一个带着尤克里里环游世界的数字游民。我是湖南人，马上就二十七岁了。我的工作是一个做自媒体以及电商创业。数字游民大概说的就是你的收入不受地理位置的限制，都是通过互联网来赚取自己的收益，偏向于一个流动的游牧的生活状态。大学毕业之后，我没有去上班，但是之前有过实习的经历，就会感觉大家好像默认设计师就一定要加班。实际上是我们白天很多事情没有去做，然后一定要等到很晚，我就觉得工作效率很低，就选择说给自己一个机会去看一下还有没有其他可能。我之前一直想要出国留学，但是1516年的时候股灾嘛。我爸当时把我们家的钱全投入了股市，也是用来读书的钱，所以我当时其实托福都考完了，但是没有去成功。然后我自己还错过了一个保研的这个事情，每个班只有一个保送的名额，但是我们班的第一名，他说他不会去申请。我当时是我们班基点排第二吧，就应该去申请的，但是我当时去新疆玩了，那边没有网络。回去之后，我就去找我们学院的院长，就怎么说都没用了。他说：“哎，那没办法，那已经让给广告班的同学了，已经都公布了，就很乌龙。”我都不好意思跟我爸妈讲。我后来跟他们讲的就是说，我觉得没必要再读研究生了。我这个专业，反正我也挺想出去玩的，那就干脆出去好了。我爸也是觉得有点愧疚，因为本身说好了要出国读书。所以他就说：“那这样的话，你就按你的安排，对，去间隔年吧。”刚开始出来旅行也是为了追求个性，追求酷，我想要做一些不一样的事情。有一次我去巴厘岛那个库塔海滩学冲浪的时候，我就发现我真的太怕被海水呛到的感觉了。就也去试了几次，结果被呛到之后一蹶不振，我觉得特别难受。但是还是选择拍了一些冲浪的照片，然后发在朋友圈里。那条朋友圈就特别爆，就上百个点赞。哎呀，我的虚荣心一下子爆炸。然后我就一直盯我手机看那个朋友圈大家说什么。然后过了一小会儿，我就觉得很失落，好像大家都生活在了这种虚拟的网络世界的褒奖当中。就有点迷失自己的方向了，然后就会觉得非常的漫无目的，内心也会时不时的有焦虑，包括当时在国外那么长的时间，也有一点想家。我当时是一八年，应该是我最长的一段独自旅行，十一个月零二十三天都是在国外。其实我走到秘鲁的时候，已经在外面八个月的时间了，就身心都非常的疲惫。我就找了一个做瑜伽冥想的山谷里面的一个工作室，它就是个小木屋，住了两个星期的时间，没有遇到一个中国人。有一次去徒步的时候，就喝了一种东西，是从仙人掌里面提取出来的汁液，它有一定的置换作用，但是我喝完之后，我整个人就非常不舒服。我就说我不去了，你们去徒步吧。我就坐在那个湖边等他们回来，那一片湖都是黑的。突然，我就看到了一个老爷爷，他看着就邋里邋遢的，然后头发各种像那个魔界里面的一个佝偻的那种老人。那个老爷爷实际上也一直跟我一起是住在那个木屋、啊。然后他跟我打招呼，我们就开始聊天。我才发现那个爷爷很有意思，他会讲五个国家的语言。他是希腊人， 1 6岁开始就去了瑞士，就也是满世界跑。在哥斯达黎加的时候，他娶了一个老婆，买了一个农场。然后那个农场是连接着原始森林，那个爷爷就在原始森林里面住了。八年，而且生了三个小孩但是他是从来没有出过农场，甚至大部分的时间是在森林里面待着的。他还会在地上捡各种各样的植物，跟我说这种植物是做什么的，这种是怎么样的。他说他从来没有生过病，生病的话他也是摘这种草药自己吃，就完全过自给自足的生活，就特别神奇、啊。这人不可貌相。你看不出来，他居然会讲五国语言，你也看不出来他有那么丰富的经历。我就跟他聊很多我比较内心困惑的事情。我说：“为什么大家都羡慕我？他们觉得我想去哪就去哪，我今天想去美国，明天想去阿根廷，我买张机票就去了。但我感觉内心被困住了，很不自由。”他说：“因为真正的自由是内心的自由，这跟你要去哪里，或者说是。”你是在朝九晚五的格子间里，还是说堵在早高峰、晚高峰的地铁里都没有关系。那个爷爷当时说完那个话之后，我好像有一个方向感，就是我没有必要去活在别人的眼睛当中了，而是说更加愿意去尊崇自己的内心。因为我们毕竟生活在这个现实社会，所有的东西都要花钱嘛，所以，在很长的一段时间，我的困扰都是赚钱。毕业的时候，我拿着两万块钱，是我自己打工在琴行兼职赚的钱出发的嘛。旅行了快八个月的时间，我爸妈有赞助一些，主要是买机票，加起来肯定不超过五千块钱。去完泰国，去完马来西亚的时候，我身上只有一千两百块钱了。就就很焦虑嘛，然后我当时去到斯里兰卡，基本上都在打工嘛，因为我在那边遇到了一个老太太，去他们家画墙绘，这个就是一个信息，你要经常上一些 Facebook 呀、啊，或者你上 Help X 或者 Work Away 一些网站上面，当地的大部分是民宿主，就会发布一些义工招募的信息，但当时我还是省钱为主，我在那边画墙绘的话，他只是免我的吃饭跟住宿而已。但是我的工作也很清闲，我每天想画多久就画多久，我只要每天都在画就行了。哎呀，我真的太喜欢那个民宿主了。我后来越来越发现，我喜欢的不是旅行本身。最后让我回顾整个旅途，我记得的永远是某个人。太酷了，那个老太太，我去的时候刚好她在过七十六岁的生日，叫 Helga。戴个大墨镜，穿的五颜六色，非常的隆重。他爸爸之前是斯里兰卡住法国还是法国住斯里兰卡的外交官，我忘了。然后他妈妈是个当地的艺术家，她结过三次婚。之前第一个丈夫是在她面前开枪打死自己的，她受到了很大的打击，在那之后就得了抑郁症，一直把自己关在一个房子里面，不吃不喝。就只想自我了解，后来他妈妈就给他递了一桶水彩颜料，然后他开始画画。就他把自己关在那个房间，他先把整个房子涂成了黑色的，然后开始在里面画一整片森林。他就通过画画的这种方式走出了抑郁症。之后他就开始鼓励身边的所有人画画。后来我去的时候，他的家已经变成了一个酒店博物馆。三层楼很大，有几十个房间肯定有。他家的所有的工作人员都会画画，而且他每年都招募来自世界各地的义工去画墙会我去的时候，他就特别开心，因为从来没有中国人去过他那里。我去的第一件事情就是给他抄了个《心经》，因为他爸爸当时还接到了周总理的邀请。来中国，然后给他送了很多中国的字画，他一直收藏在家里，但是因为不知道该怎么去装饰呀，怎么去摆放，就一直放在仓库了。看到我去了，他就赶紧把它拿出来，一个山水画嘛，然后让我在旁边抄心经。老太太特别积极，她每天都工作到凌晨一两点。我就问他，我说你身体会不会吃不消呀？他说。如果一个人开始停止工作，那他就离死不远了。当时不知道我什么心情，我就觉得心里一震，好像在说我，<笑>因为我那个时候就没工作。<笑>我最窘迫的时候，应该就是从斯里兰卡飞到金奈去，我身上只有一千两百块钱，然后花了五百块钱买机票之后，我身上只有几百块钱了，我就。开始想办法说我要怎么样赚钱，因为之前基本上走的就是省钱的路线，但总之还是要花钱的。从印度我才开始做代购，但是呢，我一开始又觉得做代购这个心理障碍过不去，我就不想在朋友圈发广告，因为我自己很烦一直刷屏的人嘛。但又没办法，你就逼到那个点上，你也做不了什么事情了。你的签证只有这么长时间，想要做的跟别人不一样一点，我就开始代购那种手工艺品，还有一些明信片或者当地画家的一些画，就比较文艺。这样的话，我就感觉不一样了。我做的还是我喜欢的事情。我是先拍照，然后发朋友圈，有人问我在买，哇，当时何止顺利，当时是火爆。当时就你没有任何时间去旅行了。因为我发的东西确实跟别人都不一样，都卖的很便宜。我现在想起来，哇，我太良心了！我一个东西可能赚个三十块钱吧，而且当时很崩溃。我卖的是手工艺品，基本上每一样东西都是孤品，但大家往往看中的都是同一个东西。我又要不停的去跟人沟通，就那换一个行不行？差不多有半个月的时间，我都在搞这个事情，但当时也赚到了钱。我当时赚了三万多块钱，两个星期。我现在想起来，我就累死累活那两个星期都值三万，天天跟那些阿三斗智斗勇，哎呀，阿三也是，我都头大了。你都已经跟他谈好一个价格了，只是你今天手上没那么多现金。我说我明天去银行取完之后，我再来给你。第二天他就翻脸不认账，他就说不是这个价格。但我特别喜欢印度，因为我自己很喜欢手工艺品。后来我就去续签。那个阿三特别搞笑，他说：“你在印度要是想去签，应该来的第一天就来续。”就是说他们的办事效率非常低，所以就非常遗憾。我很喜欢印度，但是在印度大部分的时间居然都在做代购。后来就是靠代购赚到了钱，但我并不开心。我发现，如果我要真的做这个，我就变成纯代购了，我就没有时间去旅行了。所以，我又陷入了新一轮的迷茫，我就深受打击，天天就失眠。我遇到每一个人，我当时都要问他：“你说我怎么才能编赚钱面旅行？”后来我学了一个词叫“谋不可众”，不要问太多人，每个人都会给一些他觉得对的建议，我听进去的可能就只有一个吧。有一个台湾的教授，他是博士生导师，他住青旅是为了体验生活。我就跟他说了我现在的这个情况，我不知道该做这个还是该做那个。然后他就说，就像你现在一直坐在这里想说，是胡志明好玩还是河内好玩，你永远想不出来。只有当你走出这张门，选择去胡志明还是去美奈的时候，你才能得出这个结论。我就觉得不瞎想那么多了，就做就好了。然后我去缅甸了，把这个当成自己最后一段旅行。等我回去，我就回去找工作，因为我觉得既然人家都说了呀，你要做了才知道适不适合呀。我都没上过班，我怎么知道我不适合上班呢？所以我就去找旅游相关的工作。我先去面试了一个旅行定制师，他说：“那你第一个面试过了，你现在要做一个那个冰岛的旅行规划书出来。”我就说，我都没去过冰岛，我怎么做呢？他说不需要去过呀，我才发现旅行策划师不需要去过那个地方，当时又受到了冲击。我觉得这算什么旅行定制啊？不就上网找资料吗？做攻略？哇，那这个职业也太惨了！你天天做攻略，你自己还出不去，我就不做了。然后我又去面试一个旅行做内容的互联网公司，我发现我要做的那个新媒体运营的岗位，完全可以线上去完成。我就问那个 HR 说：“我说我可不可以少拿一点工资，但是不用来打卡？比如说我在北京如果租个房子可能要两千五一个月，但是我如果去巴厘岛租个房子，只要一千块钱一个月，你就可以少给我发一千五的工资，没什么时差，我还是能按时把工作交给你。”然后他就用看傻逼的表情看着我呵呵，后续就说：“呃，行了，你回去等通知吧。”然后就再也没有通知了。反正就经历了几次面试的失败吧，我也主动就放弃了。我说：“哎，真的不太行，就是第一关都做不到，都没有办法得到一份工作。”然后我就想，那我自己做定制旅行好了，就是客人想去哪，我就提前先去踩点，然后再给客人策划路线，再出去。这是我最理想的工作了。当时的一个概念是兴趣加旅行。我自己旅行的方式，就我很喜欢在当地学东西嘛。国外学东西，哎呀，太便宜了，学到的还特别正宗。我当时上那个海纳纹身的课，五十块钱一节课，我上了一个星期的课，那个老师还送了一个纯手工的本子给我，就是那个纸上面都是有叶子呀那种的，还送了我两盒那个染料，我一共就给了他三百五十块钱。Tango， 我当时在阿根廷学一对一的教学是一百二十块钱一个小时，在北京学是四百八十块钱一个小时，而且老师根本就不一样。然后我就想，哇，我就来发源地学不香吗？后来我就把这两个结合在一起，第一条路线就是尤克里里，每天会给他们上两个小时的课，剩下的时间就会带他们去不同的地方玩就是。刚开始创业的人可能都有获客的困难，我也一样。但是因为我的成本，我把它压得很低，带队呀、上课呀，全部都是我自己一个人，一个团三个人就可以去了。然后慢慢的就可以做到一个月带一次队，休息一个月，那个时候就完全可以自给自足了。但是又有新的困惑了，我发现当一个地方我带久了之后，我就不喜欢那个地方了，我就没法做重复的事情。我到最后带的我都是，哎呀，夜市你们去逛吧，我在这等你。一开始的时候我会一直说，哎，我跟你讲那家什么什么好吃，哎呀，我带你去这家买这个衣服怎么怎么，那家怎么样？然后后面就没有这个热情了嘛。我觉得是对自己跟对他人都不负责任，又陷入了这种迷茫。失败了也是因为我没有上过班的原因，因为我没有团队协作的意识，没有人力分配的意识。就我选择所有东西都我自己一个人来做，所以这个东西注定失败。我男朋友给了我很大的帮助。当时我自己出来旅行第三个月的时候，在巴厘岛就碰到他了，他在那边冲浪。我一开始认识的不是他，那个青年旅社里面可能一共也就三个中国人。其中有一个跟我住在一个宿舍的姐姐，她看我背了一把尤克里里，就非常好奇，因为她自己一直想学这个乐器。大概在傍晚的时候，她就把我拉到泳池旁边，说要听我弹琴。然后就在那边唱歌的时候，那个男生刚好冲浪完，就带着冲浪板回来了。她没穿衣服，因为刚冲浪回来，所以就穿了一个裤衩，然后戴了一个墨镜头发因为被海水浸泡，干枯枯的，然后就很黑，看上去不像中国人，因为皮肤太黑了。但是身材非常好，又是东北人，所以个子也很高。他长得不帅，眼睛小小的，普通话说的非常标准，有播音腔。他跟我说叫我小黑就好了，你可以叫我大黑哥，因为他们之前就说一会儿可以一块去吃饭。后来吃完饭回来，他就说：“我刚刚看到你有在弹一个小乐器，我就跟他介绍说这是尤克里里。他说你一会儿要不要带上尤克里里，我们一起去海边弹弹琴？我们就坐在公共区那边，他们俩就喝啤酒嘛，我就在那边弹琴。我还记得我当时弹的是周杰伦的《简单爱》呀，《晴天》啊。”我猜他应该是那个时候觉得他喜欢我了，就是在后来他的描述当中，他说是那天晚上就觉得特别美好。这个人，一直到很后来，我才知道他在见到我以后的第二天就把当天的航班取消了，但他一点都没有让人看出来，就是没有给您造成压力什么的。后来就时不时的我们会一起去吃饭啊，一起去喝个果汁啊，交际也不是特别多。他继续在那边冲浪，我就跟这个姐姐去了蓝梦岛，跟他微信上继续有联系。我当时原本是准备去乌布练瑜伽的，小黑就跟我说他知道一个更小众的一个地方在长谷，我就说哎，那你可以带我去看一下吗？他就骑着摩托车载着我去到了长谷那个地方。他说：“哎，长谷刚好也是一个特别适合进阶选手冲浪的一个地方，所以我们又住在了同一个民宿。白天的时候，我会去上两节瑜伽的课程，然后我们会一起吃饭。晚上有时候会去海边散散步。当时他就已经在问我说：‘那巴厘岛之后你想去哪里？’我说：‘我要去斯里兰卡。’”他说：“斯里兰卡是整个东南亚最适合风筝冲浪的地方，我们可以约着一起逛。”我知道他对我是一定有好感、喜欢的，不然的话也不会对我这么好嘛。但我对他确实也不反感，就一直是这样相处。后来去了斯里兰卡之后，我们租了一辆摩托车。他其实比我要资深很多。那个时候我还是一个刚出门的旅行小白，但他已经从东南亚一直到非洲，已经玩了一年多的时间了。他会带我去很多非常小众的地方。我们在环岛的时候已经非常非常尽可能的节省了，甚至说我们在停可马里的时候都是租帐篷，那个帐篷可能一个晚上十八块钱一晚，就已经到这种程度。而且我也不接受他的帮助嘛，就自尊心比较强。他实际上是可以去住更好的地方，但是他比较迁就我这方面。然后我当时也非常的焦虑，处于一个没钱的状态，又不知道该怎么赚钱。有一天早上，我坐在那个。餐桌旁边，然后他坐在旁边的秋千上。我一边吃早餐，然后吃着吃着就开始着急，就开始哭了，就说：“我怎么办呀？我不知道该怎么走下去了。”然后他就过来跟我说：“他说，哎呀，你不要着急，哎呀，你已经很优秀了，你比大部分的人都要更勇敢。”而且你真的有特别多的才艺，他就一直夸我。过了一会儿，我还是哭，他就从房间里面拿了一张纸，拿了一根笔出来。他说：“你先把你能做的事情写下来，然后把你想做的所有事情给它写下来，我们来看一下我们能做什么样的事情。”就后来我们经常会有这样的办法来梳理我的思绪。到了廷可马里之后，我就去画画了。他就继续回到了尼干布之后，继续在那边冲浪，一边玩一边走，又到了我所在的这个城市。他说他想过来看我画的画。过来以后，我们一起吃了个饭呀。那个奶奶当时还问我说：“这个小帅哥是不是你男朋友？”我当时也挺害羞的，就也没说什么，算是默认了吧。后来接着我们又一起去了印度，当时。我说我要去印度，他说你一个女生去印度很容易被骚扰哦。他说他也没去过印度，要不就一起去吧。就一直是这样子的，他刚好也要干嘛，不就一起去吧。然后我说那也可以啊。然后在印度的时间，他相当于就是一直在给我帮忙，就一直是关照我的状态。后来分手是因为。我那个时候根本就没有玩够，你的欲望就像个气球一样，你刚刚看到了这个世界的一个角落，你想要去看更大的世界，但是呢，我一个三十岁的男人，对他来说最重要的还是事业嘛，所以他要留在北京继续做事业，这个时候就产生了分歧，我肯定是想要继续出去的，然后他就跟我讲说。从我自私的角度，我肯定希望你留在北京。但是如果这样你不快乐的话，也没有必要留下来。而且我觉得，在你这个年纪，就是应该多去看看世界。但是，一国的话又不太可能。所以说，如果你三个月内还没有回国的话，那就算自动分手，就是不是一个对的时机。那个时候已经是一六年了，我就相信每个人就是注定只能陪伴你走过一段路程。确实，目前结婚这个问题是比较困扰我跟我父母的一个问题，因为要找到一个跟我生活频率一致的人，确实挺难的。这种方式还是很小众嘛。我父母对这一方面有期待，我从二十五岁开始就开始催婚了。我也不是说想一直在外面跑，因为我一直跑来跑去的原因也是希望能够找到一个能让我留下来的地方。或者说是一个能让我留下来的人，我也希望我能找男朋友，我也渴望婚姻，只是说这个人或者这个地方没有出现的话，我也不愿意去将就。定制旅行之后又经过了两年了嘛，那我慢慢的已经摸索出来适合自己的一个方式。就现在做电商嘛，做自己的尤克里里品牌 To Do， 实际上是遇到了一个非常好的合伙人。那个时候我已经意识到自己单打独斗是不太行了，在这个社会上你需要团队，去分工才能把一件事情做得更好。我们只见了一次面，第二次就签合同了，因为音乐跟旅行确实就是我最热爱的两个东西。当时他们是两个合伙人，我加入的时候是三个合伙人，就刚好也变成了一个稳固的三角形。再加上疫情，实际上是推动了整个电商的发展。我在团队里面充当的是一个智多星的角色，群本身就是我自己设计的。那相当于 To Do 这边是一个稳定收益，自媒体那边是一个额外收益。这样的话，我做自媒体的话也没有那么大的商业压力。我希望我能够更有影响力，之后去让更多人知道 To Do。我的合伙人对我的期待就是创造更多的可能。如果是想要做自由职业或者数字游民的朋友，就是先做着本职工作的同时，去发展一些副业，去培养一些专业技能和兴趣爱好，这些东西以后都能够用得上。不至于说让你真的出门以后像我当初那么慌张无助。如果你把一个东西做成副业，你还能坚持下去的话，那说明你是真的热爱。我觉得上班的人就好像坐在一辆列车上面，你永远知道下一站是什么，是销售经理，还是总监，还是 CEO、CFO。但是对于自由职业来说，就好像跳下了那辆车的人，就会身处在一片旷野当中。旷野虽然自由，但是很容易迷失。当你迷失的时候，其实状态会比上班的人要更差。很多人会说羡慕我，我觉得他们只是说说而已。要是真的想的话，就去做了。既然没有那么想的话，那就享受自己当下的生活就挺好。不一定说这种方式适合所有人。
0: 我们很多人都说羡慕自由职业，听了丸子的故事后，你是否还有勇气去付诸行动呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。